1: Bienvenido a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de Bitónica, tu blog favorito sobre alimentación y deporte. Comenzamos con un post de José Alberto Benítez Andrades. Son muchas las personas que pretenden perder grasa y que por cuestiones laborales o por otra serie de razones, tienen la obligación de realizar sus comidas fuera de casa. Así que hoy queremos daros 6 consejos para perder grasa comiendo fuera de casa, que seguro os serán bastante útiles. Elegir la opción más saludable y baja en kilocalorías. Ni que decir tiene que dentro de cualquier menú del día siempre encontraremos opciones más o menos saludables o al menos con más o menos kilocalorías. Siempre será preferible elegir ensaladas como primer plato frente a pasta, patata, arroz o cualquier otro plato elaborado. Debemos tener especial cuidado cuando tenemos como opción platos de verduras porque a veces estas vienen fritas en lugar de al vapor o cocidas y precisamente las verduras absorben mucho el aceite. En los segundos platos siempre será mejor elegir pescados o carne a ser posible a la plancha o al horno las ensaladas sin aliñar. Cuando pedimos una ensalada, a veces es común que la aliñen en la cocina. De esta manera, no tendríamos control sobre el aceite que utilizarían en la ensalada, así que es mejor especificar que preferimos aliñarla nosotros mismos. Reducir el pan en las comidas. El pan es un alimento del que generalmente abusamos en nuestra sociedad. No quiero decir con esto que el pan en sí sea el problema y el que nos hace engordar, ya que ningún alimento tiene la capacidad de hacer engordar o adelgazar a alguien. Pero si salimos a comer fuera y pretendemos perder grasa, una buena opción es restar las calorías posibles del pan consumiendo menos cantidad de este. Pedir el acompañamiento de los platos. Cuando pedimos un segundo plato, generalmente suelen acompañar el pescado con ensalada y la carne con patatas fritas. Seguro que si nos adelantamos y pedimos que nuestra carne venga acompañada de ensalada, no tendrán ningún problema en realizar dicho cambio. Pedir básicos frente a elaborados. Muchas veces tenemos miedo de pedir algo que nosotros preferimos, como por ejemplo, solicitar que nuestra carne venga a la plancha en vez de con salsa, o sencillamente que preferimos una fruta frente a un postre tipo tarta o bizcocho. En casi cualquier restaurante, si pedimos algo más básico de lo que nos ofrecen, no nos van a poner ningún impedimento. Reducir el aceite con pan. En algunas ocasiones los platos a la plancha vienen realmente con un exceso de aceite. En este caso siempre tenemos una opción totalmente factible para evitar el consumir un plato excesivamente aceitoso y es ayudándonos con el pan. Podemos utilizar el pan como material absorbente de forma que eliminemos el exceso quedándose todo ello en la miga del propio pan. Parece una medida absurda, pero esto puede restar unas 200 kilocalorías en algunas ocasiones. Así que, explicados todos estos consejos, el poder seguir perdiendo grasa o el conseguir justamente el efecto contrario depende absolutamente de nosotros, incluso cuando por algún tipo de exigencia tenemos que comer fuera de casa todos los días o algunos días a la semana.
0: En anteriores artículos hemos destacado siempre la importancia que tiene utilizar el calzado adecuado para cada actividad. Sobre todo si sales a correr, es necesario que la zapatilla se adecue a las necesidades de nuestra pisada. Pero no siempre las características técnicas del calzado son lo principal, sino que es importante el mantenimiento. Por ello en este post de Delgada nos queremos detener en este punto, concretamente en su limpieza zapatillas sucias y sin asear suelen tener menos vida, además de ser mucho más perjudiciales para nosotros, ya que suelen ser un nido de bacterias que pueden acelerar la aparición de algunas afecciones como los hongos. Pero además debemos tener en cuenta la parte estética, pues no lucirán bien y mucho menos olerán de manera agradable. Por ello es necesario que tengamos una serie de puntos en cuenta a la hora de cuidar las zapatillas. importante elegir un modelo que esté bien ventilado. De este modo evitaremos la acumulación de sudor y con ello la proliferación de bacterias en el interior de las zapatillas. A pesar de todo, es necesario mantener una perfecta higiene interior. Separar las plantillas de las zapatillas y lavarlas cada cierto tiempo es esencial. Lo mismo que sucede con los cordones, ya que de este modo estaremos eliminando gran parte de las bacterias. La limpieza es fundamental no solo en el calzado, sino en nuestros pies, pues es necesario que después de practicar deporte nos limpiemos los pies para eliminar el sudor, además de utilizar unos calcetines especiales para hacer deporte que cambiaremos cada vez. Nunca debemos realizar ejercicios sin calcetines, pues el sudor se quedará en las zapatillas, aumentando la suciedad y el mal estado de las mismas. La utilización de sustancias químicas como desodorantes o desinfectantes es una buena alternativa para alargar la vida de las zapatillas, ya que nos ayudarán a mantener a rajatabla la proliferación de bacterias en el interior de las zapatillas. Estos productos, además del cuidado y la higiene del calzado, nos ayudarán a mejorar el estado general de esta prenda y nos ayudarán también a mejorar la actividad deportiva sin darnos cuenta. Otro consejo de Delgado es limpiar las zapatillas por fuera después de practicar carrera. Algo importante, ya que nos ayudará a mantener en perfecto estado su estructura. Por ello, lo recomendable es limpiarlas después de cada uso con un cepillo para quitar la suciedad de cada resquicio. Falling time. Falling time. Time. Ventilarlas es también una acción necesaria para mantener la limpieza. Eso sí, nunca es bueno lavar las zapatillas en la lavadora, ya que el daño que las podemos causar es elevado y por ello es mejor llevar un buen mantenimiento día a día.
1: Ten, ten, ten. La salud del pie es algo en lo que la mayoría de nosotros no solemos reparar, y es que se trata de algo que tiene más importancia de la que le damos. Por ello, en este post, Delgado, se detiene en un mal que afecta a muchas personas, los juanetes. Esta malformación se puede evitar si ponemos las medidas adecuadas para ello, y seguimos una serie de consejos antes de que hagan acto de presencia. Por ello, en este post queremos dar algunas recomendaciones para evitar su desarrollo. Es cierto que a la hora de desarrollar juanetes tiene mucho que ver la genética, sobre todo la manera de pisar, sino que son el producto de millones de pasos dados de una determinada manera que no es la adecuada. Hay que tener en cuenta que los juanetes aparecen debido a una sobrecarga de la zona metatarsal, lo que hace que el hueso tienda a ensancharse para aguantar esta presión. Esto puede evitarse si se detecta y corrige por determinadas vías de aparecer los juanetes, existen además de los genéticos diferentes factores ambientales, como malos hábitos. Uno de los principales enemigos de la salud de nuestro pie son los tacones. Utilizar tacones demasiado altos, unos 10 centímetros, hace que el 90% de nuestro peso se desplace a la parte delantera del pie, es decir, aumentaremos aún más la presión sobre la parte metatarsial, consiguiendo que el hueso soporte más peso y corrigiendo el riesgo de desarrollar un juanete. Otro factor de desarrollo de Juanetes puede ser la práctica de ejercicio físico sin utilizar un calzado adecuado a nuestra pisada. Por ello es muy recomendable acudir a un especialista para que valore y calibre nuestra pisada y de este modo nos desarrolle plantillas correctoras de la pisada que la corrijan y repartan el peso a lo largo de todo el pie. A la hora de comprarnos calzado deportivo es importante saber qué pisada tenemos para elegir el calzado que nos la facilite al máximo. Además de esto es muy recomendable el uso de férulas de descarga de silicona que utilizaremos por la noche para aliviar la tensión de la parte metatarsial del pie. Simplemente la colocaremos por la noche para levantarnos con los pies descansados y listos para afrontar una nueva jornada. Por el día utilizaremos plantillas para aliviar la pisada. Es muy recomendable que estas nos neutralicen la pisada al máximo para así conseguir una mejor salud plantar. También es importante aprender a pisar adecuadamente. Corregir la pisada es esencial en estos casos y utilizar, además de las plantillas, zapatos adecuados que no sean del todo planos, que sean de materiales que permitan la transpiración del pie y su descanso.
0: En la actualidad existe un malestar que afecta a gran parte de la población. Se trata del estreñimiento crónico. Este malestar afecta a muchas personas que no siguen una regularidad a la hora de acudir al baño a eliminar los residuos que genera el organismo. Pero este trastorno, como nos cuenta Delgado en este post, tiene una serie de motivos por los que se producen y podemos ayudarnos cambiando los hábitos para mejorar su estado. Normalmente, cuando aparece este trastorno, solemos acudir o echar mano del uso de laxantes. Pero como siempre que utilizamos medicamentos, el organismo acabará por acostumbrarse y será necesario aumentar la dosis o cambiar el producto. Por eso, es mejor detectar los motivos por los que se produce el estreñimiento crónico y ponerle remedio para solucionarlo y mejorar así nuestro estado general de salud. Ante todo, hay que tener presente que nadie es estreñido por naturaleza sino que es debido al estilo de vida. Y es que tiene mucho que ver con la alimentación y sobre todo con los ritmos de vida actuales, que en la mayoría de los casos no nos permiten ingerir las cantidades de fibra necesarias para conseguir un perfecto tránsito intestinal. También la falta de ejercicio es otra de las causas por las que podemos padecer estreñimiento crónico ya que el ejercicio nos ayuda a facilitar los movimientos intestinales encargados de hacer que el bolo alimenticio se mueva a través de los intestinos y acabe por digerirse más rápido. Precisamente en eso consiste, en acelerar el proceso digestivo y conseguir así un tránsito intestinal adecuado. Para ello es necesario incluir en la dieta más fibra y sustancias que nos ayuden a eliminar más rápido los residuos del organismo. Por ello es necesario sustituir las harinas refinadas por integrales, al igual que es muy recomendable consumir a diario frutas y verduras, que nos aportarán celulosa que el cuerpo no digiere y que nos servirán para acelerar la digestión y la expulsión de los residuos dieta basada únicamente en las proteínas nos hará tender al estreñimiento ya que su digestión es más lenta y acaban quedándose en el intestino más tiempo. Por ello es bueno también que ayudemos a lubricar el intestino con la ingesta de ácidos grasos saludables que junto a la fibra nos ayudarán a expulsar mejor los residuos.
1: Cuando llevamos una dieta vegana o vegetariana estricta, resulta importante combinar adecuadamente alimentos para obtener nutrientes de mejor calidad. Por eso hoy dejamos diferentes ideas para complementar proteínas vegetales en tus platos. Ya hemos visto cuáles son las proteínas complementarias que podemos usar para lograr que no falten aminoácidos especiales en un plato. Pero hoy Gabriela Gotau nos deja algunas ideas y recetas para poner en práctica estas combinaciones en tu dieta. Ensalada crujiente de cuscús, que combina las proteínas de cereales, semillas y frutos secos para lograr una proteína completa y de calidad semejante a la de un alimento de origen animal, pero solo con productos vegetales. Sopa de quinoa y alubias, que permite combinar un cereal y una legumbre, logrando así una proteína de calidad semejante a la de la carne, pues posee todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita en el momento de reparar o construir nuevas estructuras. Muesli crujiente de avena y almendras, que al igual que en la primera receta, combina cereales, semillas y frutos secos para que no falten aminoácidos esenciales en las proteínas de este plato. Albóndigas de berenjenas y alubias al horno, que combina en este caso pan rallado y alubias para lograr una complementación proteica de dos alimentos de origen vegetal. <risa> lentejas con mijo, que también combina cereal y legumbres empleando mijo y lentejas en este caso, así como vegetales que permiten lograr una proteína completa con alimentos vegetales. <risa> Con esta selección ya tienes varias ideas para complementar proteínas vegetales en tus platos y no permitir que a tu organismo le falten aminoácidos esenciales en el momento de reparar o construir estructuras. Ya sabes, si eres vegano, no tienen por qué faltar proteínas de calidad en tu dieta, solo debes saber combinar alimentos y complementar nutrientes.
0: Siempre que hablamos de hierro, pensamos que es el nutriente que se vincula a la prevención de anemias nutricionales. Sin embargo, su ingesta en niveles adecuados puede ser de gran ayuda para otras funciones y aspectos de nuestro organismo. Como nos cuenta en este post Gabriela Gotau, además de resultar clave para prevenir anemias, el hierro en cantidades apropiadas puede ofrecer otros beneficios a nuestra salud. Puede proteger la salud mental, pues según un estudio, mayores ingestas de minerales entre los que se encuentra el hierro se vinculan a menor riesgo de sufrir depresión y otros trastornos del estado de ánimo. Favorece el rendimiento físico, como se ha probado en mujeres soldado que entrenaban intensamente y tras la administración de suplementos de hierro, mejoraron la velocidad de carrera y otros aspectos de su rendimiento, además de su estado de ánimo. Influye positivamente en el rendimiento cognitivo, tal como se ha demostrado con adolescentes mujeres, sin anemia, pero con déficit de hierro, que tras recibir suplementos, mejoraron en aprendizaje verbal y memoria, en comparación con quienes recibieron placebo. Beneficia nuestras defensas al contribuir al adecuado funcionamiento del sistema inmunitario, tal como lo concluye una investigación en la cual se ha demostrado que la falta de hierro puede predisponer al desarrollo de infecciones. Sin llegar a padecer anemia, sino solo presentando un déficit de hierro, podemos sufrir muchas consecuencias sobre la salud. Una adecuada ingesta de este mineral beneficia el sistema inmune, el rendimiento cognitivo y físico, así como también la salud mental. Por todas estas razones, debemos cuidar que no falte hierro en nuestra dieta, pues claramente este mineral no solo ayuda a prevenir anemias, sino también interviene en otros aspectos y funciones del organismo.
1: Pasamos, o deberíamos pasar unas 7-8 horas al día en la cama durmiendo. Los hay más dormilones que pasarán más tiempo. Y otros puede que duerman incluso menos. El caso es que cuidar la postura al dormir es vital para levantarse descansado, listo para afrontar el día. Miguel López Pareja nos trae unos consejos sencillos, pero importantes para mejorar la postura al dormir. Algunos ya los conocerás, pero ¿seguro que los pones en práctica? Elige una postura saludable, ya lo hemos recomendado en otras ocasiones. Dormir boca arriba o de lado son posturas que se recomiendan porque favorecen el descanso sin comprimir ningún segmento corporal, favoreciendo la buena respiración y la relajación. No se recomienda dormir boca abajo ni de forma que oprimamos hombros, brazo o forcemos el cuello. Cuida tu equipo de descanso. Colchón y almohada deben estar en buenas condiciones y ser adecuados para tus necesidades. Hay personas que prefieren colchón duro, otros prefieren blando. Hay quien descansa mejor con una almohada alta, mientras que hay quienes no utilizan almohadas. Lo importante es sentirse cómodo y cambiar aquello que no funcione. Corrige fallos sin obsesionarte. Si te levantas con molestias que asocias a una mala postura, busca maneras de corregir los errores. Adapta la almohada a tus necesidades. Utiliza una almohada bajo las rodillas si duermes boca arriba y notas molestias en la zona lumbar. Coloca una almohada entre las piernas si duermes de lado. Son ideas sencillas que mejoran la calidad de tu postura y pueden ayudarte a dormir mejor es importante saber que no hay una postura ideal que funcione bien para todas las personas. Hay consejos generales que cada cual debe adaptar para conseguir una postura cómoda que le permita dormir bien y levantarse descansado, evitando problemas como dolores musculares en espalda y cuello. Y vosotros, ¿qué postura para dormir consideráis la más adecuada? ¿Os levantáis descansados o con problemas por posturas inadecuadas?
0: ¿Te imaginas poder ganar dinero con solo caminar? Con Bitwalking es posible, ya que se trata de un proyecto que ha creado una moneda para compensar tu esfuerzo físico. Es decir, es el nuevo modo de ganar dinero caminando. Bitwalking no solo es el nombre del proyecto, sino también el de la nueva moneda que recibirás por cada 10.000 pasos que des, pudiendo recaudar un máximo de 3 Bitwalkings por día. La moneda se va acumulando en una cuenta y posteriormente podemos usar los Bitwalkings acumulados para comprar productos o servicios en su mercado integrado. Para usarlo solo hay que descargar una aplicación gratuita en el teléfono y tal como lo hacen otros cuantificadores, la misma irá registrando los pasos dados y en función de ello pagándonos con Bitwalking. Por el momento, el proyecto está disponible en Japón, Kenia, Malawi y Reino Unido, pero sin duda suena prometedor y podrá extenderse fácilmente cuando los usuarios comiencen a sumarse para ganar dinero caminando. Por supuesto, nosotros nos beneficiaremos teniendo un incentivo extra para caminar y los creadores de Bitwalking ganarán con la publicidad que puede generar este gran mercado interno. Y con este post, despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días para destacar algunas de las informaciones más comentadas y leídas de vuestro blog favorito sobre alimentación y deporte Bitónica.
1: Puedes suscribirte a este podcast en iVox.com. E